0: Gün yine seninle Akşamlar böyledir Hep sessiz Eşyalar başka yerde Ben bir yerde Gölgen dolaşır gibi Sanki peşinde. Işıkları yakın You're çtıkça öfke gibi hasret
1: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahı Günlerden çarşamba Tarih 14 Ekim Bulutlu zaman zaman Ama belli ki güneşi göreceğimiz bir İstanbul sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına acayip bir yağmur Dün ciddi bir yağış sistemi sadece İstanbul'u değil Marmara'yı ve Ege'yi epey bir etkiledi. İzmir'de yine su baskınları oldu. Dün akşam saatlerinde yağmur başlayınca daha doğrusu öğleden sonra başlayıp akşam saatlerinde yoğunlaşınca İstanbul'da yine bir trafik kabusu yaşandı. Öyle bir günü geride bırakıp yeni güneye birlikte başlıyoruz. Dün yeni güne başlarken ben burada yoktum. Sosyal medyadan bir açıklama yaptım ama yine de sosyal medyayı takip etmeyen, Twitter'a göz atmayan, aman bana ne oralardan hiç girmiyorum oralara diyenler için ya da o açıklamaya denk gelmeyenler için hemen bir mini açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum. Şimdi dün sabah neden yayında yoktum? Yalan. Şükür bir rahatsızlık, bir hastalık durumu söz konusu değildi, onu söyleyeyim. Herhangi bir ışıklar açık mı, ışıklar kapalı mı tartışması da yoktu. Onunla da alakalı değildi. Ki o konu acayip bir konu, onu ayrıca konuşacağız. Bancı. Şimdi aslında geçtiğimiz cuma akşamı. Ee, biz Kafa Radyo'nun bahçesinde bir etkinlik yapacaktık Etkinlik dediğimde Metin Akpınar için hazırlanan Metin Akpınar'ın hayatının anlatıldığı İyi ki yapmışım belgeselini izleyecektik Metin Akpınar'la birlikte izleyecektik Cuma günü yapacaktık ancak hava muhalefeti sebebiyle Pazartesi gününe almak durumunda kaldık Ve pazartesi akşamı Radyo'nun bahçesinde böyle bir Organizasyon vardı Ve Sağolsun Metin Akpınar geldi. Nevra Serezli geldi. Belgeselin yapımcısı Selçuk Metin vardı. Yazarı Zeynep e, Miraç vardı. Yani belgesel ekibi vardı. İşte biz vardık Kafa Radyo ekibi olarak. Ayıp söylemesi büyük bir bahçemiz var. Zaten az olunca böyle sosyal mesafesi epey yüksek bir etkinlik oldu. Ama daha güzeli e, hep birlikte... Zaman zaman yutkuna yutkuna boğazımız böyle düğüm düğüm ola ola zaman zaman kahkahalar atarak Bazen gözyaşları içinde izledik iyi ki yapmışım belgeselini İçimizden sürekli böyle iyi ki yapmış gerçekten iyi ki yapmış diye diye Metin Akpınar'ın hayatını Metin Akpınar'la ve eşiyle birlikte izledik Bittikten sonra e, tabii söyleşi başladı. Bir sorular sorduk. Metin abi hepsine o kadar sıcak, o kadar samimi... ...tam da böyle hissettiğimiz gibi yani... ...hani bir akrabanız gibi hissederiz ya... ...Metin Akpınarı mesela, Keza Rahmetli Zeki Alasya'yı da öyleydi. Bir akrabamız, amcamız, dayımız, abimiz gibi hissederiz ya... ...tam böyle o tonda yanıtlar verdi... Tabi bu sırada bunlar olurken e, bir yandan sohbet edildik, bir yandan yiyorduk, içiyorduk. Biz dedik ki... E, sizin dedik böyle hani sofralarınızın böyle çok uzun sürmesi meşhur. Hani biz elbette bu akşam sizi yormayız ama... Hani dedik çok soracağımız soru var, bunlara yanıtlar da almak isteriz deyince... Metin Akpınar dedi ki güneş kaçta doğuyor. Yani burada dedi güneş kaçta doğuyor dedi. Öyle başladık ve biz gerçekten de sabah saat 5'e kadar birlikte oturduk sohbet ettik. Hal böyle olunca 5'te bitince o sohbet. Dediğim gibi yemeli içmeli bir sohbetti.
0: Günler, ne güzeldi canım. Bu
1: gerekçeyle ben dün sabah yayın yapamadım. Ee, fakat insanın gerçekten de hayatında belki bir kere yaşayacağı... ...o da yaşar mı yaşamaz mı belli değil. Bizim büyük bir şans eseri yaşadığımız bir durumdu. Bu sebeple sabah yayınına feda etmek durumunda kaldım. Çok özür diliyorum sizlerden ama... ...iyi ki yapmışım. Onu çok net söyleyebilirim yani. Tabii şimdi kafadaki soru o belgeseli biz ne zaman izleyeceğiz? Biz nasıl izleriz sorusu herkes bunu soruyor. Haklısınız. Şimdi belgesel hazır. Zannediyorum çok yakın bir zamanda bu dijital platformlardan bir tanesiyle bir anlaşma sağlanacak ve oralardan bir tanesini izleyebileceksiniz. O da belli olur olmaz ben duyuracağım hiç merak etmeyin. ...başlayalım... ...daha doğrusu... ...sürpriz değil aslında ben zaten söylüyordum da... ...şimdi gerçek mi değil mi sorusunun yanıtı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor... ...muhtemelen bu yayını duyduktan dinledikten sonra... ...hemen ya da iş yerinize gittiğinizde... ...OGS'niz ya da HGS'nizin... ...dökümüne bakmak için girişimlerde bulunacaksınız... ...hani bu... Birinci köprüye ve ikinci köprüdeki önce ikinci köprüye yapıldı İstanbul'da, sonra birinci köprüye yapıldı. Köprülerin Anadolu Avrupa geçişlerine de böyle taklar konulmuştu ya. Ha, otaklar var ya. İşte o taklar ee, çalışıyor sevgili dinleyiciler. Hayırlı uğurlu olsun. Ha konuyla ilgili resmi bir açıklama yok. Önce onu söyleyeyim. Ama bana e, birkaç dinleyicimizden böyle mesaj geldi. Dediler ki e, köprünün e, Anadolu Avrupa geçişinden de birinci köprünün ve ikinci köprünün ayrı ayrı hatta e, mesajlar geldi. Anadolu Avrupa geçişinden ücret alındı diye dinleyicilerimizden mesajlar geldi. Sonra e, biz işte kendi HGS, OGS dökümlerimize bakmaya gayret ettik. Orada bir sıkıntı oldu böyle hani girişe müsaade etmiyor, ba- bakamıyoruz. Bu karayollarının bilgilendirme sistemlerinde ve elektronik sistemlerinde bir değişiklik var gibi sanki. Çünkü mesela artık internet sitesinden şeyi de göremiyoruz. İşte bu e, Avrasya Tüneli'nden kaç araç geçti, bu 3. Köprü'den kaç araç geçti. Artık o rakamları da ve Neyse mevzu şu Şimdi bugün e, Fatih Altaylı'nın okur mektupları köşesinde yayınlanan bir yazı var Orada şöyle anlatılmış Diyor ki 28.8.2020 tarihinde 15 Temmuz Köprüsü'nden Asya Avrupa yönüne satın aldığım yeni aracımla geçtim Yani birinci köprüden Asya Avrupa Anadolu Avrupa yönünde geçiyor Sonra HGS bakiyeme baktığımda ücret olarak 10 lira 50 kuruş kesildiğini gördüm. Anadolu Avrupa geçişinde ücretsiz diyebiliyoruz değil mi? Karayollarının sitesinde ücret tek yönlü olarak alınır denilmekte ve yıllardır uygulama bu yönde diyebiliyoruz. Buna rağmen dönüşte ücret alındığını görünce şaşırdım. Bilgi almak için karayollarını aradığımda aynı günde gidiş ve dönüş gerçekleşmezse ücret alındığı söylendi. Nasıl? Mecbur, mecbur. Çok sevdim. Çok sevdim. Avrasya Tüneli, Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinde iki yönde de ücret alınırken... ...şimdi artık tek yönlü ücret alındığı zannedilen 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden aynı günde geçilmezse... İki yön geçişinde ayrıca Ücretlendirildiği söyleniyor Şimdi bu bilgi ne kurumun sitesinde Var ne de konu haber oldu doğru Karayolların sitesinde en ufak bir Bilgi yok bu konuyla alakalı mecbur. Hiçbirimizin haberi yok Duyurulan e, bir şey yok mecbur, mecbur, mecbur. Şimdi öyle bir şey yapmışlar ki şimdi Mesela oh, hani 10 lira 50 kuruşa geçiyorsun aslında diğer taraftan geçişte 10 lira 50 kuruş yapılsa ona çok tepki gelecek. Diyorlar ki aynı gün o geçmezsen eğer. Öyle olunca sanki böyle ha gibi geliyor insana böyle bir mantıklı mı acaba? Öyle mi acaba? Bir kontrol edin bakalım sizde de öyle bir durum var mı? Çık tartışması dün geceden beri gidiyor... Gerçekten de çok enteresan bir durum yaşanıyor Türkiye'de biz hep konuşuyoruz adaletle ilgili Türkiye'de adaletin geldiği noktanın ne fena olduğuyla ilgili çünkü biz vatandaş olarak o adalete ihtiyaç duyuyoruz muhatap oluyoruz ancak yargının geldiği nokta gerçekten ilginç anayasa mahkemesi karar veriyor o anayasa mahkemesi niye var anayasa anayasaya uyuluyor mu diye denetlemek için var eğer yargı sisteminde ya da devletin herhangi bir organında anayasaya aykırı bir şey yapılıyorsa siz oraya başvuruyorsunuz. Anayasa Mahkemesi de diyor ki... ...evet doğru burada yanlış yapılmış diyor... ...ve o yanlış düzeltiliyor... ...niye o mahkeme en yüksek mahkeme çünkü... ...o mahkemenin kararı geçerli oluyor... ...bir mahkeme yerel bir mahkeme bir karar veriyor... O kararın yanlış olduğuna dair anayasa mahkemesine başvuruluyor. Anayasa mahkemesi diyor ki evet yanlış anayasaya uyulmamış. Yerel mahkeme diyor ki sen niye bana karışamazsın diyor. Dün Bu yaşandı çünkü. Sen bana karışamazsın senin görev alanın değil diyor. Bunu yerel mahkeme söylüyor. Hal böyle olunca e, bunun tartışması devam ederken bu sefer bir anayasa mahkemesi üyesi e, dün e, neydi Engin Yıldırım bir tweet atıyor. Anayasa mahkemesi binasının fotoğrafını çekmiş Işıklar yanıyor diyor. Vay sen misin onu diyen yani İçleri Bakan diyor ki bizde hiç sönmüyor. <gülüyor> İçişleri Bakanlığı da bina fotoğrafı paylaşıyor Twitter hesabından. Dün gece bunlar oldu. Ondan sonra e, işte vay efendim işte bir anayasa mahkemesi üyesi böyle konuşamaz. E, işte vesayetçi konuşmalar bunlar falan filan derken bakın düşünün Türkiye'de anayasa mahkemesi üyesi biri... E, attığı tweeti silmek zorunda kaldı hesabını korumalı hale getirmek zorunda kaldı aslında dün gecenin yaşanan en dramatik bölümü buydu da sonrasında o tartışma devam ediyor ve edecekmiş gibi de görünüyor bunlarla ilgili de konuşacağız ama hepsinden önce bir hemen bakalım nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz kalk ...Safa da devam ediyor... ...DAI 2'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet... ...ben Nihat Sırdağla. ...Çarşamba gününün sabahındayız... ...yedi buçuğu geçtik... ...hemen az önceki... ...trafik sorunu ile ilgili bilgiyi verelim... ...evet bir kaza varmış... ...Isparta Kule'ye gişelere gelmeden hemen önce... ...Temde Edirne yönünde... ...devrilen bir kamyon... ...ya da bir kamyonet... Ama trafiği fena etkileyen bir durum söz konusu orada. Edirne yönüne gidenler için kötü haber. Birinci köprü ve ikinci köprünün Anadolu Avrupa geçişlerinden ücret alınıp alınmadığı sorusu köprü yolunu kullananlarda şu anda en önemli gündem maddesi. <gülüyor> Aynı gün içinde diyor. Aynı gün içinde diyor kullanmazsan kullanırsan o zaman tek yön ücreti alınmıyor. Ama mesela bugün geçtin diyelim ki birinci köprüden. Anadolu şey Avrupa'dan Anadolu'ya bugün geçtin. Yarın da Anadolu'dan Avrupa'ya geçtin. O zaman bir 10 lira 50 kuruş daha. Buradan bir resmi açıklamayı beklerim ama bir resmi açıklama yok. O önemli. Çaldıkları altınları polis otosuna saklamışlar. Giderek akıllanıyorlar hırsızlar. Giderek daha zeki oluyorlar.
0: Gidelim,
1: Samsun'da bir hafta içinde dört farklı evden hırsızlık yapan üç kadın polisin takibi sonucu pastanede simit yerken yakalandı. Elim, Şüphelilerin kapı açmak için özel yapılmış aparatı ve çaldıkları altınları karakola götürülmek için konuldukları polis otosuna sakladıkları belirlendi altınlar polis memurları tarafından fark edilirken emniyetteki işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi hadi sakladın sonra nasıl alacaksın onu nasıl alacaksın sonra nasıl olsa adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakılacaksın muhtemelen çünkü bizde adalet öyle işliyor biliyoruz Ondan sonra o karakolun görev alanının yakınlarında bir yerde yeniden ufak bir suç işleyeceksin Bu sefer karakoldan serbest bırakılacak kıvamda bir şey Hiç adliyeye gerek yok İkinci kez ekip otosuna alındığında Bu sefer alıyorsun nasıl güvenli değil mi? Bir nevi kasa gibi Bak bu arada altın demişken şöyle bir haber var. O ilimizde altın, gümüş ve uranyum rezervi bulundu. Altın, gümüş, uranyum, doğalgaz, petrol. Bence yetmez devam. Ne oluyor? Erzurum'un Karaçoban ilçesinin Hacı Bayramla Şok Rez mevki arasında 150 hektar alanda altın, gümüş ve uranyum rezervi bulunmuş. Üçü birden var. <gülüyor> Sadece o 150 hektar orası. Orada bir şey olmuş demek ki zamanında. Bak bu haberler ne haberleri? Seçim haberleri bunlar değil mi? Eğer başladıysa orada uranyum bulduk, burada altın bulduk, şuradan doğalgaz çıktı, buradan petrol fışkırıyor. Tecrübeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Eğer böyle haberlerin sayısı arttıysa biliyoruz ki... Bir seçim durumu var. Al, al, al, al, al, al, al, Geçtiğimiz hafta sonu e, düzenlenen bir etkinlik ve bu etkinlikle ilgili... Ee, yapılan bir çağrı vardı. Aslında pazartesi sabahı konuşacaktım bu konuyu da. Pazartesi günü genelde böyle çok yoğun oluyor gündem. Hafta sonundan birikiyor çünkü. Ee, değinemedik bunu ama bu bir Türkiye Gençlik Vakfı diye bir vakıf var. TÜGVA ki biz bu vakfa verilen binaları, arazileri biz vakfı buradan biliyoruz. Ne kadar da iktidara yakın olduğunu da biliyoruz. İşte bu TÜGVA... E, Aman, ...sağlıklı yaşam için... ...bir bisiklet etkinliği düzenlemiş. Aman, ne kadar güzel.
0: Bunu da eleştirilecek
1: bir şey yok. Sağlıklı yaşam için... bisiklete binin etkinliği düzenlemiş. Buraya kadar tamam. Fakat sıkıntı şu... ...etkinlikte kadınlara yer verilmemiş. Hatta bizzat altına yazılmış... ...program erkeklere yöneliktir diye... Niye? Kadınlar bisiklete binemiyor mu? Onlar binince sağlıklı olmuyor mu? <gülüyor> Erkek binince bir bisiklete böyle bir sağlıklı yaşam oluyordu. Kadın binince sağlıklı yaşam olmuyor mu? Nedir? <gülüyor> Vakfın adı Yaman Gölbaşı ilçe temsilciliğinin sağlık için pedal çevir adıyla düzenlediği etkinlik için bisikletini al gel sloganıyla yapılan duyuruda güneş sporla başla not program erkeklere yöneliktir ifadeleri yer aldı. Gel, Güne sporla başla, aman, aman. kadınsan başlama, <gülüyor> önce bir çayı demle, <gülüyor> bir kahvaltıyı hazırla, yumurtayı açta <gülüyor> rafadan olsun.
0: Aman, aman, amanın, dost,
1: Program vakfın sosyal medya hesabında da dost, ikram muhabbettir, yorulan bedenlerinize yakıt ikmali yapılacaktır ifadeleriyle tanıtıldı. Yani sonrasında ikram var diyor. Yakıt ikmali diyor ama bedene diyor. Ama program erkeklere yöneliktir diyor. Gençliği bu vakıf geliştirecek öyle mi? Ne güzel.
0: Düşman, dili
1: dost aman. Şu karayolları meselesine dönelim. Çünkü e, geçtiğimiz gün aslında almıştık haberini. Biraz daha detayını öğreniyoruz. Karayollarında özel sektörün işlettiği otoyol, köprü ve tünellerin verileri halktan gizlenmeye başlamış sevgili dinleyiciler. Amanın. Evet yani biz o yollardan kaç arabanın geçtiğini Dolayısıyla kaç arabanın geçmediğini öğrenemiyoruz Niye? Geçmeyen arabalar önemli mi? Önemli Çünkü orada bir garanti geçiş sayısı verilmiş devlet tarafından Ve biz o geçmeyen araçlar için o hedef tutmadığında deli gibi bir para ödüyoruz Öyle böyle değil Üstelik Geçen hafta öğrenmiştik ki Örneğin bu İstanbul-İzmir otoyolunun yapımından önce devlet tarafından yani karayolları tarafından kamulaştırılmasında ödenen paranın da yolu işleten şirketten tahsil edilmesi gerekirken yani devlete bir borç varken o da ne kadardı 500 küsür milyon lira mıydı bizim böyle bir alacağımız varken o alacağı almıyoruz ama kendilerine garanti geçiş ücretlerini ödüyoruz yani mahsuplaşmıyoruz da şimdi artık sayıları da öğrenmiyoruz Evet. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı Türkiye'nin trafik ve ulaşım verilerine ait haritaya ilişkin <gülüyor> 2019 yılına ait bu haritada bilgiler gizlendi. Özel sektörün işlettiği bu otoyol, köprü ve tünellerden yılda kaç araç geçiyor, ne kadar garanti ödemesi yapılıyor bilmiyoruz. Bu bilgiler özellikle yayınlanmıyor, saklanıyor çünkü karartılmaya çalışılan çok büyük bir ayıp var demiş. Ayıp mı? Ne kadar naifiz. Ne oldu? Valla ayıp oldu yani. Eee ne kadar? Yani işte 1.7 milyar lira öderseniz ayıbı kapatıp ödüyoruz. Bu ayıp öyle mi? Tek gel.
0: Yolda, sende kalmıyor, almak... Şimdi işin enteresan
1: tarafı eğer karayolları bu yöntemle ilerliyorsa ki öyle olduğu görülüyor. Yani bu sayıları vermeyecekse artık internet sitesinde yayınlamayacaksa yayınlamıyorsa o zaman gerçekten de bu e, Boğaz Köprü'lerinin yani birinci ve ikinci köprünün Anadolu Avrupa geçişlerinin de ücretlendirilmesi hadisesinin doğru olma ihtimali artıyor. Bu şekilde geçenler var. Yani Anadolu'dan Avrupa'ya geçtikten sonra fiyatları ücretlendirilenler var. Yani geçişleri ücretlendirilenler var daha doğrusu. Karayollarını aradıkları zaman da diyorlarmış ki karayollarından... ...aynı gün içinde eğer geçiş yaparsanız tek yön diyorsunuz Aynı gün içinde geçmezseniz Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken de ödüyorsunuz. Bir kontrol edin bakalım. Aynı gün içinde geçtiys- geçmediyseniz eğer. Onu biliyorsanız yani. Peki bir bir şey daha soracağım ya hakikaten bak şimdi aklıma geldi benim. Şimdi öyle bir şey varsa Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken de o OGS cihazlarının biplemesi lazım değil mi? E Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken de biplemiyor artık bizim bu OGS cihazları. Lan o yüzden mi biplemiyor yoksa? Ha? Bip bizi uyandırmasın diye mi acaba? Allah'ım paranoyak olacağız ya. Hepimiz...
2: se yürek gel bana yine
1: İstanbul'da 6 ton kaçak içki ele geçirilmiş sevgili dinleyiciler 6 ton zannediyorum dün geceydi dün gece de ki bu haber dünün haberi gece de 7 ton ee... Sahte içki üretmek için kullanılan alkol ele geçirilmişti. Dün gece de öyle bir operasyon vardı. Şimdi bunlar neden oluyor? Çünkü son günlerde Türkiye'de kaçak içkiden ölümlerde inanılmaz bir artış var. Bakın sadece 3 günde 44 kişi hayatını kaybetti. 44. Ve maalesef e, sektörle ilgili bu sektörü bilenlerle konuştuğumda aldığım bilgi şu. Diyorlar ki çok daha e, fenası geliyor. Çünkü işte bu Alınan vergilerin yüksekliği Türkiye'de alkollü içkilerden alınan verginin yüksekliği bizi dünyada üçüncü sıraya neredeyse taşımış vaziyette onu da konuşacağız birazdan. Hal böyle olunca insanlar fiyatı daha uygun olan ev yapımı denilen ama aslında kaçak üretilen ve böylesine tehlikeli ve insan hayatını tehlikeye atabilecek ürünlere yöneliyorlar. Şimdi devlet bir kere bunu eğer vergi için yapıyorsa zaten vergiyi bu kadar yükselterek satışların düşmesine sebep oluyor ve bir ver Vergi kaybı oluyor birincisi bu ikincisi yani vergiyi düşürse bu içkilerin fiyatı daha uygun olsa insanlar daha çok alacaklar zaten daha çok vergi ödeyecekler ve bu riski almayacaklar o zaman fiyatı uygun olduğu için kimse gidip bunun sahtesini almayacak ama dert insanlar içmesinse ki öyle bir dert olduğu da biliniyor. O zaman da ne oluyor? Bakın işte insanların hayatı böyle tehlikeye atılıyor. 44 kişi diyorum ya 44 insan. 8 şehirde 44 insan hayatını kaybetmiş. Bakın tehlike sadece bu da değil. Şimdi e, içkinin fiyatı bu kadar yüksek olunca vergiden dolayı bu kadar yüksek olunca mesela uyuşturucu satışında acayip bir artış oluyor. Uyuşturucular o kadar böyle komik paralara ve o kadar enteresan yerlerde ve o kadar rahat rahat satılıyor ki artık Türkiye'de mutlaka siz de etrafınızda kendi semtinizde mahallenizde duymuşsunuzdur böyle bir durum var biliyoruz yani neresinden baksanız zarar ve neresinden baksanız yanlış aslında o nedenle bu yüksek vergi hadisesinden çok hızlı bir şekilde geri dönmek orada bir indirim yapmak gerekiyor devlet gelir elde edeceğim diye Bütçede açık var diye yapıyor ama aslında yanlış yapıyor. Tıpkı otomobilde yaptığı gibi ki otomotiv sektörü bu ülkenin en önemli sektörlerinden bir tanesi resmen onu öldürmek için uğraşılıyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. O kadar yüksek otomobil vergilerinde. Nitekim bu konuyla ilgili bir... Ee, soru önergesi verilmiş bir soru sorulmuş Hazine ve Maliye Bakanı'na Ankara Milletvekili Murat Emir, İzmir Kırıkkale ve Mersin'de peş peşe yaşanan sahte içki ölümlerinin ardından bir soru önergesi vermiş. Demiş ki biz bu araştırma önergesini sunduğumuzda Türkiye 37 Avrupa ülkesi arasında en pahalı içki satılan 5. ülke konumundaydı. Aradan geçen bir yılda Türkiye bu sıralamada ilk üçe girdi. Aynı zamanda yüksek vergiler sebebiyle içki fiyatları Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasının iki katına çıktı. Bu durum tüketimi azaltmıyor, sahtesine yöneltiyor. O nedenle alkollü içkiden alınan yüksek vergilerden vazgeçilmesini, vergilerin düşürülmesini öneriyoruz. Bunu düşünüyor musunuz diye sormuşlar. Acaba bir yanıt gelir mi Acaba.
0: Yatarım, taş atarım, alırım kaçarım ben seni seni
1: Hayır ben şimdi ekonomi ile ilgili mesela döviz artışı ile ilgili verilen o taraftan verilen yanıtları şöyle bir düşünüyorum da şimdi bu alkollü içki vergisinden bu yüksek vergi ile ilgili nasıl bir bakış açısı gelir nasıl bir mantıkla bakılır? Çünkü bakış açısı ve mantık son derece önemli. Bakın Serdar Ortaç'ta bir röportaj yapmışlar. Ee, Serdar Ortaç e, ta, demişler ki işte size demişler yandaş sanatçı deniyor. Hani e, bunun kaygısını yaşıyor musunuz? O da demiş ki ben yandaş sanatçı değilim. Ben Başkan Erdoğan'ı seviyorum ama bu yandaşlık değil demiş. Olabilir sevemez mi sever? Ve demiş ki e, ekonomi ile ilgili açıklamalarda bulunmuş.
0: Geri Ha, demiş ki
1: Türk liramızı bile kıymetli hale getirdiler demiş, yani AKP iktidarını kastediyor. Diyor ki 200 sene sonra Erdoğan'ı eleştirenlerin torunları onu çok sevecek ve takdir edecekler diyor. Türk liramızı bile kıymetli hale getirdiler. Sadece değer açısından değil, görünüş açısından bile. Görünüş. Yani hangi açıdan bakıyoruz? Yani böyle yukarıdan bakınca mı görünüş, yandan bakınca mı görünüş? Böyle elimizi aldığımızdaki görünüş mü? İşte o kısmı zaten bir gizem, onu bilmiyoruz. Ama Türk liramızı bile kıymetli hale getirdiler sözü. Serdar Ortaç'ın e, ekonomi konusundaki gerçekten de bilgisini ya da ekonomi ile ilgili gündemi takip konusunda en azından bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Ama diyorum mu sana işte bak başlı söyledim bakış açısı mantık bunlar son derece önemli. Bak mesela bir arkadaş daha var ee, bu Nagihan Alçı bu böyle dönemsel olarak ee, saçmalar zaten biliyoruz. Şu cemaatlerin devlet içinde kadrolaşması ile ilgili konuşmuş ve demiş ki ee, kota uygulansın demiş yani cemaatlerin devlet kurumları içinde kadrolaşması ile ilgili belli bir kota uygulansın yani onlara öyle bir kadrolaşma hakkı verirsin demiş bu hatırlıyor musunuz hani şu 17-25 Aralık tartışması zamanı rüşvete de böyle bir kota önerisi getirmişti yani olsun ama belli bir miktarda olsun Hatta şey demişti keşke bakanların alabileceği rüşvet minimuma inebilse demişti Hatırladın mı? Şimdi de diyormuş ki e, kadrolaşma olsun ama cemaatlere belli bir kota olsun yani şimdi mesela Sağlık Bakanlığında menzilciler yüzde on işte işte İsmaila bilmem kaç falan böyle bunlar televizyona çıkıyorlar her akşam haber programlarında fikir beyan ediyorlar. Anlatıyorlar. Bir de her konuyla ilgili. Sadece bu konuyla ilgili değil. Her konuyla ilgili. O sırada ekmek fiyatına zam gelmiş. Biz bunları konuşurken... Işıklar yanıyor mu, yanmıyor bu tartışmaları devam ederken e, İstanbul Ticaret Odası Komisyonunda kabul edilen düzenlemeye göre ekmeğe yüzde 20 zam yapılmış ve 240 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 75 kuruşa çıkmış. Geçenlerde halk ekmeğe de zam gelmişti, belediyenin ürettiği ekmeğe de zam gelmişti hatırlayın. Kaldı ki bu arada fırıncılar yapılan bu zammı da yetersiz bulmuşlar. Çünkü demişler ki ki onlar da o konuda haklılar. Fırın için kullandıkları gazda, fırın için kullandıkları elektrikte, aldıkları unda. Bütün o malzemelerde öyle bir fiyat artışı var ki ki bu fiyat artışlarını hep konuşuyoruz biliyorsunuz. Şimdi ona bağlı aslında onun yani bu malzemelerle üretilen ekmeğin de fiyatının normalde yükselmesi gerekirken bu artışın yetersiz olduğunu söylemişler.
0: <gülüyor>
1: of nihat of sabah sabah içimi sıktın aman. Yok mu iyi haber olmaz mı canım aa Bak iPhone 12 tanıtılmış
0: Uğudum, iPhone 12 zaten,
1: bir... Evde 15 ama <gülüyor> Ev dediğim memleket Bizde 15 bin liraya satılacakmış Ozan Bingöl hemen onun hesabını yapmış Yani Amerika'daki fiyatı dolara çevirip Üstüne buradaki vergileri koyduğun zaman 15 bin küsür falan yapıyor iPhone 12 Pro İşin acı tarafı ne biliyor musun? Mesela daha önce iPhone fiyatları açıklandığında... ...ya bu paraya ikinci el araba alırız diyorduk... ...artık onu da alamıyoruz o paraya. Ya... O daha acı bence. Fena yani. Bu da mi iyi haber değil? Ha şu olabilir bak mesela... ...emeklilere aylık ödemişiz. Biliyor musunuz onu siz? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı... ...Zehra Zümrüt Selçuk... ...emeklilere maaş ödendiğini söyleyerek... ...büyük bir icraat gerçekleştirmiş olduklarını duyurmuş... Bakanlığın icraatlarını duyurmuş demiş ki son iki yılda 674,5 milyar liralık aylık ödemesi gerçekleştirdik demiş.
0: Hizmete
1: bak. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı emekli maaşı ödemiş. Sayın Bakan bunu cebinden mi ödemiş? Yoksa bakanlık olarak zaten ödemesi gerekiyor da onun söylüyorum yani nasıl icraat? Bence güzel. Bu sabah bu icraatlarla ilgili konuşalım mı?
0: Zaten.
1: Mesela Çalışma Bakanlığı'nın emekli maaşı ödemesini bir icraat olarak duyurması... ...son iki yılda 674,5 milyar lira aylık ödedik. aa bak. <gülüyor> güzel değil mi? Şimdi buradan hareketle başka hangi icraatleri sayabiliriz acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz. İçim Çalışma Bakanlığı'nın emekli maaşı ödemesi büyük icraat yani. Ya da demek ki bizim bunu gerçekten büyük bir icraat olarak görmemiz ve şükretmemiz gerekiyor. Yani şey diyor Çalışma Bakanı bir yerde aslında. Ya biz emekli maaşlarını ödüyoruz bu ortamda ya. <gülüyor> Düşün yani.
0: Bir güneş İcraatlar
1: olsun bu sabahın konusunun başlığı. İderken, hiç kalmamışken bir güneş... Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Twitter'da böyle bir konumuz, böyle bir tabelamız, başlığımız var. İcraatlar başlığıyla Twitter üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı mihat@hatirdar.com elektronik posta adresimiz bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız
0: sunduğu Nihat'la muhabbet devam edecek.
2: Ah, Reklam ah. Evden çıkmadan evinizi sigortalayın. Siz de Anadolu Sigorta'dan evinize en uygun konut sigorta paketini yaptırın. Bir telefonla eve usta çağırmak dahil sayısız avantaja tek poliçede sahip olun. Detaylı bilgi Anadolu Anadolu Sigorta'da kaybetmek yok. Sizi ideal sıcaklık geleneğimizin son halkası ECA Confeo Premix Kombi ile tanıştırmaktan gurur duyuyoruz. En son teknoloji ve ECA titizliği ile üretildi. Dokunmatik ekranlı, akıllı, çok sessiz ve inanılmaz verimli. Siyah cam paneli ile evin baş köşesine konulacak kadar da estetik. Üstelik şimdi Confeo Premix Kombi alanlar tam 400 liralık Migros dijital alışveriş kodu kazanıyor. Yeni Konfeo Premix'e tanışmak için sizi de ECA yetkili bayileri ve eca.com.tr'ye bekliyoruz. ECA, yıllarca beraber. Çocuklar nerede? Eğitim orada. Mektebim Koleji'nden 8. sınıflara ücretsiz online LGS deneme sınavı. 17 Ekim'de yapılacak sınava başvuru için mektebim.k12.tr. Mektebim, gelecek benim. Artık düğünlerinizi ertelemeyin. Siz nikahınızı, biz e-düğününüzü yapalım. Katılamayanlar ister evden, ister ofisten, diledikleri yerden mutluluğunuza ortak olsun. Düğüne dair ne varsa daha fazlası yeni nesil düğün e-düğünde. E-Düğün uygulaması Google Play ve App Store'da. Günün en güzel saati. En yeni Emporio Armani saatler saat ve saat.com.tr'de. Efsane güzelliklerle 10 yaşında. Makyajdan cilt bakımına, temizlikten kişisel bakıma binlerce üründe net %50 indirim Rossman'da. Üstelik her 40 liralık alışverişe 10 lira değerinde çek hediye. Daha fazlası için Rossman mağazalarını ve Rossman.tr'yi ziyaret edin fırsatları kaçırmayın. Televizyonda yine bir şey yoksa Vestel Android TV'de fazlasıyla var. Telefonunuzu televizyona yansıtabileceğiniz dahili Chromecast built-in'den sesli komut özelliğine Google Play'in zengin ve güncellenebilir içeriklerinden telefonunuzdaki oyunları televizyona yansıtarak gamepad ile oynamaya kadar her şey kullanıcıya özel tasarlanan arayüzüyle Vestel Android TV'de. Şık tasarımlı Android TV'ler tabii ki Vestel'de. Ayrıntılı bilgi Vestel.com.tr'de.
0: Türkiye Vestel'leniyor.
2: Türkiye'nin Radiant markası Daygaz ısı Sistemleri. Daygaz.com.tr Dinleyicilerimizden Elif sıradaki parçayı Galaxy S20 Fan Edition için çalın demiş. Fan Edition mı? Şaşırmayın. Profesyonel düzeyde üçlü arka kamerası ve capcanlı renkleriyle fanı olacağınız her şey Samsung Galaxy S20 Fan Edition'da. Şimdi shop Samsung.com.tr'den ön sipariş verin Galaxy Buds Plus hediye fırsatını kaçırmayın.
0: Morhipo Moda Festivali'ni özel bluzlar 19.99'dan, kazaklar 39.99'dan, montlar 99.99'dan başlayan fiyatlarla. Uygulamayı indir 12-16 Ekim Morhipo Moda Festivali fırsatlarını kaçırma.
2: Aracınızı değerinde ve güvenle satmak artık mümkün. Otokoç ikinci El'e gelin. Aracınızı değerinde hemen satın. Detaylı bilgi Otokoç ikinci El Şubelerinde ve otokoç ikinci El .com'da. İşimin enerjisiyle şirketinize güç katın. Yeşil enerjiyle doğanın korunmasına katkı sağlayın. Detaylı bilgi enerjisa.com.tr'de. Enerjisa, Türkiye'nin enerjisi.
1: Sonbaharın her tarzı güzel. Şimdi Boyner Kozmetik Festivali'nde binlerce üründe her 300 liralık alışverişinize anında 75 lira indirim ve Hopi ile 100 lira değerinde paracık hediye. Siz de
2: Boyner'e gelin, bu güzelliği kaçırmayın.
0: Sıcak geçirmez, soğuk geçirmez, sesin geçirmez, su geçirmez, dünya ondan vazgeçmez. Az aşk
2: Dünyanın Aa, saş, 13, 14, 15 Ekim Varvar indirimleriyle elektronikten modaya, ev ve yaşamdan kişisel bakıma binlerce üründe süper indirimler seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma. Çincik seppeti, var Balkonda, hayat parçı,
0: bir. Ellerinizdeki denize atlayabilecek, her yerde selfie çekebilecek ve sevdiklerinizle zaman geçirebileceksiniz. Yakında yine hayatın güneşli anlarına seyahat edebileceksiniz. Örneğin Avrupa'ya 39.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla. San Express mutluluğa
1: biletiniz. Cep telefonundan ıspana her şeyde en son kaça olur diyorsan esanacimri.com Cimri binlerce siteyi senin için karşılaştırır ve en iyi fiyatı sunar.
0: En son kaça olur diyorsan...
1: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Dai'nin sunduğu yeni muhabbet ben hatırladılar. Çarşamba gününün sabahındayız. 8'i bir dakika geçiyor saat. İcraatlar üzerine konuşuyoruz bu akşam. Çalışma Bakanı emeklilere son iki yılda 674 buçuk milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirildiğini söylemiş. Nasıl? Biz de buradan hareketle başka hangi icraatleri sayabiliriz acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize ama önce aşk, aşk Bu kızı. ötesi Yaralı müzesi Hareket edemem aşk. Serdar Ortaç'a yaptığı açıklamayla bu şarkıyı bize yeniden hatırlattığı için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kendisi ee, bu iktidarın çok başarılı işler yaptığını, bunun kıymetinin yıllar sonra anlaşılacağını... ...iki yıl sonra mesela. Ayrıca Türk lirasını da çok değerli hale getirdiklerini söylemiş. Hem değer olarak hem şekil olarak. Neydi şarkınızın ismi? Poşet. Ama biz e, şarkının isminden ziyade şarkının sözlerinde geçen özellikle aşk bu kızıl ötesi yaralı müzesi hareket edemem bölümünü çok seviyoruz biliyorsunuz. İcraatlar. Bakınız Çalışma Bakanlığı emeklilere maaş ödemiş icraat olarak bunu söylüyorlar. Ey emekliler daha ne istiyorsunuz? Ha? Başka hangi icraatler var acaba? Mesela sağlık ocağında para ödememek en önemli icraatlar içinde diyor Zeki. Ama hemen yan taraftaki eczaneye girince muayene ücretini orada ödüyoruz. Ama olsun hastanede ödemiyorsun. Başka yerde ödüyorsun ama olsun o da icraat.
0: Çekemem, günaha giremem, kötü söz edemem
1: Aşk bu kızıl ötesi, yaralı müzesi, hareket edemem Acıları meveste,
0: güneş açar aheste, bir kapalı kafesteyim
1: Topu topu Devletin yapması gerekenler bir lütuf Yardım gibi gösterilmesi icraat midir diye soruyor bir dinleyicimiz. Bilmiyorum Serdar'a soralım. <gülüyor> Serdar ne diyorsun? Poşete yazık diyor. Öyle diyor şarkıda. Evlere su ve kanalizasyon hizmeti veriliyor. Bir de memleketin havasını soluyoruz. Bundan hala icraat mı olur diyor Volkan. Bak mesela bu da icraat. İcraatlar içinde ÖTV'nin yeri ayrıdır bende. Bana toplumsal aydınlanmamızın ışığı gibi gelmiştir hep diyor Hüseyin. ÖTV değil mi? Bana da öyle bir ışık gibi geliyor evet. Ama bana daha ziyade böyle şey gibi geliyor. ...tünelde bir ışık var böyle bana doğru büyüyor. Benim bildiğim en büyük... ...yapılmış ve hala yapılmaya devam eden icraatı ...Mehmet Cengiz yapıyor diyor Yaşar. Adam sözünün en içi çıktı hocam diyor katılıyorum. Kesinlikle... ...vaadini yerine getiriyor. Orada hiç şüphe yok.
0: Acımak, taşımak, çıkacak, akacak,
1: acımak, Dinozor... E, ...ondan sonra şehrin girişine kapı... Sonra saatler falan bunlar icraatlar olarak bir aklımda kalmış ama diyor Ankara'dan bir dinleyicimiz. Ya sevgili Ankaralılar. E, icraat deyince aslında sizin e, bence hepimize göre daha büyük avantajınız var. Siz şu anda mesela işe doğru giderken eğer İstanbul yolunda bizi dinliyorsanız. E, o Anka Park denen garabetin yanından geçerken icratin ne olduğunu büyük kocaman kocaman ve net bir şekilde görüyor olmalısınız işte icraat o ya ne kadardı 750 milyon dolar mıydı En büyük icraat liyakata göre atamaların yapılması diyen var mesela Hem de ne liyakat Bak mesela kota konulsa liyakata da Yani mesela liyakata uygun olanlar bir yüzde on atansalar falan öyle bir kota olsa Nagihan Hanım'ın önerisi öyle O gerçi tarikatlar için öneriyor tabi büyük icraat mı var memleketimde yani TÜİK'in yaptıklarından büyük icraat mı var diyor cumhur. Memleket sahlerinde güllük gülistanlık. En son dün e, işsiz sayısı ile ilgili de TÜİK'in açıklaması vardı.
0: Anladım, onu Hatta
1: bu işsiz sayısında yani TÜİK'in açıkladığı işsiz sayısında doğum... herhalde semptom göstermeyen işsizler sayılmadı diye biz. Öyle bir tahminde bulunup. Her ne kadar TÜİK'e göre işsiz sayılmasalar da Türkiye'de iş olsa çalışırım asgari ücret yeterli diyen milyonlar var. Semptom göstermeyen işsizler anlatıyor. Şehrin merkezinden bilmem kaç kilometre uzağa yapılan şehir hastaneleri icraati. Ha bak o icraat o da çok güzel icraat gerçekten. Hatta bak o icraatla ilgili bir de bilgi var. Dur neredeydi o? hastanelerine ödenen kiralar şaşkınlık yarattı. Diyor ki dinleyicimiz emekliye ödenen maaşları icraat diye anlatanlar şehir hastaneleri için 8 ayda 17 hastane parası ödediklerini de söyleyecekler mi acaba diye soruyor. Böyle bir durum varmış. Ee, şehir hastanelerine ödenen kiralar 8 ayda 17 hastane parası yutmuş şehir hastaneleri. Sadece 8 ayda 17 devlet hastanesi yapılabilecek kadar para ödenmiş. Ödemeler 25 yıl boyunca devam edecek ve bu delik her geçen gün büyüyecek. Nasıl icrat? Güzel. Bu arada ne kadar ödemişiz biz 8 ayda kira? 5 milyar 133 milyon lira ödemişiz. Canım, <gülüyor> 5 milyar 133 milyon lira sadece 8 ayda ödemişiz iyi mi Benim gönlümün birincisi icraatlar içinde köprü Bir de köprünün açılışında yaptıkları kol böreği ama ben daha o gün söylemedim mi bu üçüncü köprünün açılışına adamlar böyle kol böreği şeklinde köprü getirdiler. Ben o gün dedim ki bu köprü dedim bunun geçişi dedim sonra bunun yolları dedim galiba dedim bir mesaj veriliyor dedim subliminal dedim. O zaman dinlemediniz gerçekten kol böreğiymiş. Sonra anladık işte. Bu arada emekli dinleyicilerimizden geliyor mesajlar sağ olsunlar çok teşekkür ederiz sayın bakanın açıklamasından çok mutlu olduk <gülüyor> hatta bazı emekli dinleyicilerimiz diyorlar ki bize fazla ödeniyor olabilir bu 600 çok yüksek göründü düşürebilirler mi acaba falan hani memleketin ihtiyacı varsa diyorlar
0: <gülüyor>
1: En büyük icraatlerin başında Fatih projesi gelir Fırsatları artırıp teknolojiyi iyileştirme hareketi. Sonuç çalışmadı. Dünya para harcandı çalışmadı. Ama ne oldu? Niyet önemli. Birileri fırsatı iyi değerlendirdi. Onu biliyoruz yani. Bence en büyük icraat diyor Hakan ee, Kütahya Zafer Havalimanına 1 milyon 232 bin yolcu garantisi verilmesi ama havalimanınız 82 bin yolcunun kullanması. İşte öngörü, işte vizyon. 1 milyon 232 bin yolcu garantisi veriyorsun, 82 bin yolcu uçuyor. Bence süper yani. Elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedelinin gizlenmesinden sonra... ...geçiş garantili köprülerden geçen araç sayısı da gizlenecek. İcraat diye buna derim ben. E ne güzel işte bak işçi sayısını da görmüyoruz. <gülüyor> Görmeyince ne bileyim daha böyle bir katlanılabilir geliyor herhalde. Öyle düşünüyoruz olsa gerek... Anayasa Mahkemesi hakkında önce ayar verilmesi sonra da yerel mahkemenin sen kimsin ey anayasa mahkemesi demesidir. İcraatlar içerisindeki en dikkat edilecek olan diyor Fikret ki dün gecenin çok önemli tartışması bugün de devam eder muhtemelen onun etkileri. Ve bunun içinden yine bir mağduriyet çıkar mı? Çıkar mı? Bence kesin çıkar. Bak görürsün %100. en önemli icraatlerden bir tanesi insanlar devletten yardım beklerken devletin IBAN vermesi olmuştu evet ya o çok büyük icra. hiç böyle beklenmeyen yerden gelmişti ya böyle bir şaşırmıştık hani biz böyle belki bizden IBAN isterler mi böyle bir yardım olur mu falan derken devlet IBAN verdi ya biz bize yeteriz dedi ya ne oldu sonra o biz bize yeterizle topladığımız paralar kime ne kadar verildi nasıl harcandı nereye e, o kaynaklar aktarıldı Şeyi verirdim ben ona. Onu bir tam şey yapamadık, öğrenemedik. Onu bilmiyoruz hala.
0: Ben, ben Her derler, ele inanma, bize şans vereceksen.
1: Çalışma Bakanlığı'ndan sonra pilotlar açıklama yapmış. Biz de uçakları yere indiriyoruz demiş. Bence en büyük icraat bu. Mesela bir pilotun onu demesi gibi değil mi? Uçağı kaldırdım. Uçağı indirdim. İcraatın. Bütün
0: <gülüyor> gece kalan.
1: icraatin tabelasını kola bantlar gibi bantlamışlar
0: Çizilmezdi.
1: ne o aa evet Ankara'dan şimdi mesajlar geliyor ee, Anka Park'ın tabelalarını bantlamışlar bir şey yazmıyor Anka Park yazmıyordu artık aa. bence niye bantladınız niye kapattınız o tabelayı söküp Melih Bey'e gönderseydiniz ya en azından bir hatıra olarak onda kalsaydı o kadar para harcadılar bir hatırası da mı olmasın adamda yani? Gerçi bence o kendine kesin bir hatıra almıştır. Büyük bir hatıra almıştı da. Benimki de laf işte yani. Hatırasız gittiğini düşünüyorum ama. <gülüyor> en büyük icraat Atatürk Havalimanı'nın pistinin ortasına kullanılmayacak şekilde bir hastane yapılması. O çok güzeldi ya. ...o böyle böyle bağıra bağıra göstere göstere yapıldı ya... ...yan tarafta bir sürü bina varken... ...o binaların hepsinin altyapısı hazırken... ...o binaları hastane yapmayıp gidip pistin ortasına hastane yaptık ya... ...ya o bence gerçekten de bu son 10 yılda yapılmış böyle... ...en böyle gözümüze gözümüze sokulmuş... ...yani kardeşim ben burayı toplu konut yapacağım... ...o pistleri bir şekilde bizim işlevsiz hale getirmemiz lazım projesidir o. O çok büyük bir icraattir gerçekten... Ormanların ağaçlarını mangal kömürü yaparak yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Bundan yaratıcı icraat mı olur diyor Hatay'dan Engin. Öyle demişlerdi hatırlarsanız. Yanan ağaçları e, mangal kömürü yaparak ekonomiye yeniden... Orman yangını neden çıktı? Mangaldan. Yani... Bir nevi bir ekolojik sistem oluşturuyoruz. Aslında değil mi? Bence en büyük icraatı Diyanet İşleri Başkanlığı yapıyor. Gerisi boş diyor Aydından Mehmet. Zaten o yüzden en büyük bütçe oraya veriliyor. En büyük icraat orada yapıldığı için değil mi? Mesela İçişleri Bakanlığı bütçesinden fazla Diyanet bütçesi var. Niye icrat? Ekmek 1.75 dediniz ama 2 liraya alıyoruz biz ekmeği. Her yerde 2 lira ekmek diye mesajlar geliyor. İstanbul'da ekmeğe zamla ilgili tartışmalar bir yandan devam ediyor da. Şimdi bu durumda mesela fırınlar icraatlerini anlatmak için pencerelerine bunu yazabilirler mi ya da vitrinlerine bunu yazabilirler mi icraatimiz bir yılda şu kadar ekmek yaptık diye mesela öyle mi çalışma bakanı şu kadar emekli maaşı ödedik iki yılda diyorsa bence fırında yazmalı bugün şu kadar ekmek ürettik bir yılda bu kadar ekmek ürettik o da icraattan sayılır konuşulacaksa en büyük icraatlerden biri 1800 lira maaş alan bir emeklinin 1300 lira kira vererek hayatını sürdürebilmesidir diyor dinleyicimiz Katılıyorum asıl icraat odur o maaşı vermek değildir icraat o maaşı tabii ki verecek devlet yıllarca zaten prim ödemişlersen onun karşılığını elbette ödeyeceksin ama o ödediğin 3 kuruş parayla insanların geçinebilmesi bu e, ekonomik koşullarda hayatta kalabilmesi aslına bakarsanız icraat onu takdir etmek lazım tebrik etmek lazım 5 kuruş vermeden havaalanı otoyol köprü tünel hastane yapıyoruz daha büyük icraat mı olur? Doğru beş kuruş vermiyoruz. Kuruş da vermiyoruz. Direkt ile veriyoruz bir de milyar olarak veriyoruz. Öyle üç beş falan değil yani.
2: Çaldı kalbimi ona helal benden. Arsızın teki ama benim arsızım. Her şeyi istiyor hiçbir şey kalmıyor. Geriye benden
0: ayaklarına.
1: En büyük icraatim ne zaman sağa ya da sola dönecek olsam sinyal veririm mutlaka. Bir yılda şu kadar sinyal verdim diyor dinleyicimiz buyurun. Güzel bu mantıkla devam edelim işte böyle icraatlar istiyorum ben. En az çalışma bakanlığının emekliye maaş ödemesi kadar. Böyle... Doğal icraatler
2: Hırsızın teki ama razıyım Çaldı kalbimi ona Helal ben
1: Bence en büyük icraatlerden biri kamu kurumlarının harcamalarının ticari sır diye gizlenmesidir. Şey
0: değil
1: mi misal TRT'nin ne kadar harcadığını bilmiyoruz. Diyorlar ki ticari sır. <gülüyor> İyi de sen ticari işletme değilsin. <gülüyor> Orada bir sıkıntı yok mu ya? TRT bir ticarethane değil. Ama icraat çok. Tabii canım. <gülüyor> Eba Çalışmıyor ama O da çalışacak zamanla İkinci dönemde toplar Öyle düşünüyoruz Ya bırakın bu icraatları. En önemlisi ülkede maske krizi yaşanırken yurt dışına maske yardımında bulunduk biz. Daha ne yapalım diyor İzmir'den Taner. Ya onları da gördük değil mi biz? Biz maske bulamıyorduk, kaldır kaldır uçaklarla maske yolluyorduk. Sonuç dış dış böyle ilişkilerimiz o maske gönderdiğimiz ülkelerle ilişkilerimiz şu anda o kadar güzel, o kadar güzel ki. Aman bildiğin gibi değil. Dış politikadaki icraatleri de tabii unutmamak lazım. İcraatlar. bu sabahın konusunun başlığı Çalışma Bakanlığı son iki yılda emeklilere ödedikleri maaşları söylemiş. Demiş ki son iki yılda emeklilere dur bakayım ne kadardı tam rakamı söyleyeyim. 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik demiş Çalışma Bakanlığı. Biz de buradan harekette başka hangi icraatleri sayabiliriz diye dinleyicilerimize soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
0: Satırstay koyup da gözü harlatma sakın. Aklına fikrini, ağzına geleni bir tut, bırakma sakın. Çok yaşanan duygular öneminden kaybediyor azar azar. Bildiğine de bana çıkar ki barama diline bir ince ayar.
1: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Day 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Hırdar'la. çarşamba gününün sabahındayız. İcraatler üzerine konuşuyoruz. Neden? Çalışma Bakanlığı icraatlerini duyurmuş. Demiş ki son iki yılda biz demiş emeklilere 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik. Ya. bizi böyle etkileyen başka icraat var mı diye soruyoruz. İcraatlerin en güzeli ve en doğrusu IBAN vermekti diyen dinleyicilerimiz var mesela. Bir sene hani bizim IBAN'ımızı isterler diye beklerken Yani o kadar çok icraat var ki birini yazarken diğeri çıkıyor. Şimdi de boykot yayılıyor demiş bir dinleyicimiz. Boykot ha evet bu hani Suudi Arabistan Türk mallarını boykot ediyordu ya. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Cezayir, Tunus bu ülkelerde Türk mallarını boykot etmeye almamaya başlamışlar. Hatta Suudi Arabistan şöyle bir şey yapıyormuş Financial Times'ta çıkan bir haber bu yeni. Türkiye'de e, üretilen hani fason olarak üretilen mesela tekstil malzemelerinin marka yani marka olanları kabul etmiyorlarmış diyorlarmış ki Türkiye'de üretiyorsanız bizim ülkemizde satamazsınız gidin başka yerde üretin diyorlarmış ne oluyor biz bunlarla çok iyi değil miydik ya ulusal yaz ilan etmiştik liderleri öldüğünde falan çok seviyorduk ayaklarına gidiyorduk falan ne oldu İki yılda yaklaşık dört bin adet Toplam takribi bin altı yüz kilo ağırlığında Kirli bez üretme icraatı gerçekleştirdi. Çok mutluyuz onunla gurur duyuyoruz Bravo İki yaşında bu icraat büyüyünceki midir neler yapacak Düşün ...saksici olarak şoförlüğüm var... İnsanlara gidecekleri yere... ...parası karşılığında götürüyorum... ...icraatlerim saymakla bitmez... ...onun için burada kesiyorum demiş Uğur... <gülüyor> ...bu da icraat mesela... ...parasını alıyor... ...karşılığında bir yere götürüyor evet... ...biz parasını bu maaşların... ...yıllarca ödemiş miyiz... ...bu primleri ödemiş miyiz... ...yani bu maaşları almak bizim hakkımız mı... ...evet... ...peki bunu bizim hakkımız olan şeyi bize vermeleri... ...bir icraat mı... <gülüyor> Öyle mi yani?
0: Artık, gel bana, gel bana, bir tutkusu...
1: Her taksiye binen müşteri için taksimetreyi açıyorum, inerken de kapatıyorum. Düşün Nihat her seferinde. İcraatlar benim hakkım, yenmesin lütfen diyor Serkan. ...yazmışlar,
0: bırakmışlar, bak çıkamayın...
1: Bir öğretmen olarak diyorum ki en büyük icraatım ders anlatıyorum daha ne olsun diyor Sabri öğretmen göndermiş. Kılar,
0: Gel bana. Gel bana. Bırak bir
1: Yahu yol olan yerde yolsuzluk mu olur yol yapıyoruz. O efsane canım zaten onu biliyoruz. Burada bir yol haberi var. Romalılardan kalan 2000 yıllık tarihi yol otopark oldu diye bir haber var. 2000 yıllık otopark. İzmir konaktaki Eşref Paşa semti sınırları içinde kalan M.Ö. 1. yüzyılda Roma döneminde yapıldığı düşünülen tarihi İpek yolunun hali yürekleri burkuyor. kimse Evet vallahi otopark yani. Romalılar yaparken hayal etmişler midir bunu acaba?
0: Çıkamıyorum <gülüyor> aşkın
1: İcraatim. Sabahları uyanıyorum kalkıyorum işe gidiyorum. <gülüyor> Bu da icraatten sayılır olur. İcraatin nirvanası bir Papua Yeni Gine kirasının 2 lira 26 kuruş olmasıdır. Bir Papua Yeni Gine kinası 2 lira 26 kuruşmuş. Tam da Serdar Ortaç'ın dediği gibi. Gördüğünüz gibi Türk parası Yeni Gine kinası karşısına bile değerlenmiş. Serdar Ortaş gibi bakıyorum O bakış açısı yani En önemli icraatlerden biri de Aynı yerde aynı doğalgazı Her lazım olduğunda Yeniden bulmaktır yani yerine hatırlamaları... ...verdikleri değeri gösteriyor bence. <gülüyor> Daha dur... ...şimdi önümüzdeki sene eğer olur da öyle bir seçim meçim olursa... ...bak seçimden önce biz ne doğalgaz yatakları... ...ne petrol yatakları bulacağız... ...ne madenler... Tomara Toki binaları, timsah ağzı, altı parmak, döner taşlar. Daha ne isteyelim? Birin bakalım nerede yaşıyorum diyor Asude. Tanıdık geliyor timsah ağzı deyince. Her gün yeni yeni icraatler Rabbim verdikçe veriyor. Ne olmuş? Bir hayırseverin kız öğrencilere yurt yapılması amacıyla üniversiteye bağışladığı binalar Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından 11,5 milyar lira kira bütçesi olan Diyanet'e bedavaya verilmiş. Bak icraat dediğim böyle olur işte. İcraat gibi icraat. Ben anlamıyorum Diyanet'e bu kadar bina veriliyor bu kadar... Hani arazi veriliyor. Ne oluyor? Yani ne için veriliyor? Ne yapılıyor? Bu kadar bina ne için yani? Haydarpaşa sanatoryumunu veriyoruz. Yok efendim işte Mardin artık üniversitesindeki aslında yurt olması gereken binaları veriyoruz. Niye veriyoruz yani? Ne oluyor? Bu kadar bina ne oluyor? Ne olacak mesela? Bomonti'deki bira fabrikasının bir bölümünü verdiler. Hatta yıktılar biliyorsunuz orası tarihi olmasına rağmen. rağmen. Ay bu kadar binanın içinde ne var yani <gülüyor> anlamadım ben ne yapacaklar bu kadar binayı? Biz kendi icraatlarımıza bakalım şimdi diyelim ki bir otomobilimiz var ve otomobilimizi satmayı düşünüyoruz. Malum e, fiyatlarda böyle bir takım dalgalanmalar oluyor. O sırada tabii bu ikinci el piyasasının bu kadar hareketlenmesinden faydalanmak isteyenler, insanları dolandırmak isteyenler oluyor. O nedenle ikinci el otomobilimizi satarken doğal olarak güven arıyoruz değil mi? Güvenebileceğimiz bir kurum arıyoruz. İşte burada e, otokoç... Bizim imdadımıza yetişiyor ve e, ikinci el otomobilinizi alıyor. Otokoç ikinciel.com sitesine giriyorsunuz. <gülüyor> Web sitesi üzerinden bir araç değerleme işlemi yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim aracım şu model, şu marka, şu yıl. Orada bir değerleme işlemi yaptıktan sonra şu beden randevu alıyorsunuz. Ki Otokoç'un 22 noktada hizmeti. E, noktası var ya hizmet ağı var böyle bir Türkiye'ye geleninde yayılma durumu var bir ekspertiz randevusu alıyorsunuz ekspertizinizi ücretsiz olarak yaptırıyorsunuz sonra size bir fiyat teklifi yapılıyor eğer kabul ederseniz o nihai teklif sonrası aracını satmak isteyen müşteriye parası gün içinde yatıyor hemen o gün içinde paranızı alıyorsunuz Şimdi özellikle daha önce böyle bir araç satma deneyimi yaşamamış, bu süreçleri tanımayan, bilmeyen, hızlı nakde dönmek isteyen ve sürecini güvenli bir ortamda ilerletmek isteyenler için aracını satarken mutlaka değerlendirmesi gereken bir adres otokoçikinciel.com. Çalışma Bakanlığı'nın e, iki yılda emeklilere 674 milyar lira aylık ödedik açıklamasından sonra bunun verdiği gururla ve heyecanla <gülüyor> icraatleri konuşuyoruz bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Başka hangi icraatler var diye reklamlardan sonra yeniden buradayız. ediyor. Daha iyi ki de sonunda Nihat'da muhabbet. Ben Nihat Hırdar'da. Çarşamba gününün sabahındayız. İcraatler bu sabahın konusunun başlığıydı. Ya Çalışma Bakanı icraat olarak Çalışma Bakanlığı'nın son iki yılda emeklilere 674 milyar lira ödediğini açıklamış. Ya emeklilere maaş ödenmiş. <gülüyor> ya. Bizi, Şimdi bu kadar büyük bir icraat karşısında hepimizin aslında susup durması lazım da. Başka bir icraat var mı acaba aklınıza gelen diye dinleyicilerimize sorduk. İcraatlar başlığıyla sosyal medya üzerinden paylaşılmaya konuşulmaya devam ediyor. Biz yayınımızın sonuna geliyoruz. Mikrofonu Kripto Odası'na Güçlü Mete'ye devrediyoruz. Birazdan Türkiye'nin gündemi, dünyanın gündemi Kripto Odası'nda. Ki ışıklar açık, ışıklar kapalı mevzu. Gün geceden beri Türkiye'nin gündemiye Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar, yerel mahkeminin onu tanımaması, Anayasa Mahkemesi üyesinin bu duruma tepki olarak Twitter'da işte ışıklar yanıyor diye Anayasa Mahkemesi binasını, e, fotoğrafını paylaşması, İçişleri Bakanlığı'nın yine kendi resmi hesabından bizim binanın ışıkları hiç sönmüyor diye paylaşması, cevap vermesi, bunun üzerine Anayasa Mahkemesi üyesinin tweetini silmek ve hesabını korumalı hale getirmek zorunda kalması, bugün Anayasa Mahkemesi'nin olağanüstü toplanma kararı alması.
0: Seninle
1: Bakalım neler olacak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda yeniden bu mikrofondayım ben. Sivrisinek ile birlikte tekrar görüşünceye dek güzel bir gün, yandan sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.